0: Hey Guys, willkommen zurück zu It's Out. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen wieder. Ich sitze hier auf meiner Couch. Bin halb gestresst, muss ich sagen. Aber irgendwie hilft mir gerade, dieser Podcast ein bisschen runterzukommen vor dem großen Moment. Und ich hoffe, dass es euch anderen Abiturienten auch hilft, meinen Podcast vielleicht anzuhören in so leeren Intervallen, weil ich schreibe morgen mein Mathe-Abitur. Und wenn ihr mich jetzt fragt, Faye, hey, warum hast du Mathe gewählt? Wirklich, hättet ihr mich vor fünf Jahren gefragt, Fay, hey, wirst du später Mathe-Abitur schreiben? Oder selbst vor zwei Jahren hätte ich gesagt, nein, und hätte euch ins Gesicht gespuckt und hätte gesagt, gefragt, was eigentlich mit euch los ist. Ich würde niemals Mathe-Abitur schreiben. Jetzt sitzen wir hier. Jetzt sitzen wir hier und ich schreibe morgen Mathe-Abitur, einfach weil ich kein Deutsch kann und ich habe einen Podcast, wo ich Deutsch rede, aber ich kann schriftlich einfach kein Deutsch. Okay? Ich kann es nicht. Ich, warum auch immer? Ich kann keine gut grammatikalischen Sätze zusammenfassen, schriftlich und auch nichts analysieren. Es interessiert mich einfach nicht, was sonst wer früher für ein Gedicht geschrieben hat. Das ist mir so schwuppe. Deswegen dachte ich mir, 1 plus 1 ist 2. Musste kurz nachdenken. 1 plus 1 ist 2. Und das ist dann Ditto. Wisst ihr, was ich meine? Korrigieren richtig oder nicht? Da ist nichts Subjektives dabei. Es ist rein objektiv. Und deswegen habe ich Mathe gewählt, einfach weil ich dann bessere Chancen habe. Momentan stehe ich 1,7. We'll see. Ich hoffe, ich kriege ein Einser-Abi. ja wäre sehr wild. Ähm, ich bin gerade überspiele meine Nervosität auf Morgen. Aber ich fühle mich gut vorbereitet. Ich habe nämlich in der Stressigen-Woche, die ich hatte, äh, unter anderem auch jeden Tag Mathe nachhilfe Also ist alles sicky. Ähm, aber diese Woche war so stressig. Weil wir hatten ganz viele Meetings. Denn diesen Monat kommt meine Single, Leute. Diesen Monat kommt meine Single. Habt ihr es gehört? Ja. Und ihr wartet alle seit vier Jahren. Okay, ihr wartet seit vier Jahren. Es kommen bald ganz viele Announcements. Es kommen so viele News auf euch zu, die ihr gar nicht erwarten werdet. Und so viel Mitteilungen von euch. Und ich freue mich. Und ich freue mich auf eure Reaktionen auf meinen Song. Dann kann ich über meinen eigenen Song reden. Es wird auch ein wilder Moment. Und ich freue mich einfach wirklich sehr. Schlafen ist, ist, ist nicht so diesen Monat, weil man ist einfach nervös auf jeden Tag, der kommt. Aber so ist das normal, ne? Ich habe danach halt einen Monat frei, wo genau Release ist. Das bedeutet, ähm, morgen Mathe, beziehungsweise jetzt, ich habe es heute schon geschrieben, wenn ihr es gerade hört. Und es war bestimmt sehr gut. Deswegen kann ich mich dann komplett auf meinen Release konzentrieren. Das ist als Künstler sehr, sehr wichtig, weil es gibt vor einem Release, für alle, die es nicht wissen, von einer single Ganz viel Planung. Unter anderem das Musikvideo wird gedreht. Wurde schon gedreht? Weiß ich nicht, kann ich richtig verraten. Dann gibt es Promo. Man geht zu Radios. Man ähm, redet mit anderen Künstlern. Man geht zu Podcasts. Ich werde auch bei anderen Podcasts zu Gast sein. Ich werde mich selber zu Gast nehmen. Ähm, man, oh Gott, was macht man alles? Es gibt Teaser. Boah, also so ein Release ist vollgepackt und das macht jeder, jeder Künstler. Ganz wichtig ist besonders der erste Release von der Single. Single Release ist ähm, für einen Künstler, das hätte das die ganze Mut für dein Künstler-Dasein. Die Farben, was du trägst, wie du redest, alles Mögliche ist sehr, sehr, sehr wichtig. Ich habe mir versucht, ähm, bei den ganzen Drehs, die wir jetzt die letzten Wochen hatten, nicht so viel mich einzuschränken und zu sagen, okay, Faye, versuche jetzt zu reden wie du dich gerne als Künstlerin haben wolltest, sondern ich war einfach so wie ich selber. Und ich glaube, das ist wichtig, weil am Ende das, das, was die Leute akzeptieren werden, mich als Künstlerin. Und ich werde einfach weiterhin so machen, wie ich einfach bin. Und auch manchmal nur gar nicht geschminkt da sitzen, halb geschminkt, full glam ist selten bei mir. Aber einfach so, wie ich bin. Und das finde ich wichtig als Künstler. Deswegen, ganz viele Künstler haben sich aber auf ihre Releases vorbereitet. Und es haben es gab so viele Releases, die Leute sind ausgerastet. Ich bin so überfordert, denn der erste Release, über den wir reden werden, ist das DJ Khaled Album. Er hat rausgeballert, Leute. Diese Features, die er da drauf hat. Erstmal muss ich euch das Konzept von DJ Khaled erklären. Er singt nicht, er sagt nur am Anfang We the best music, DJ Khaled, das war's, dann ist er raus. Ich weiß wirklich nicht, was sein Job ist, weil ich glaube, dass er nicht, dass, ich glaube nicht, dass er die Sachen produziert. Produziert DJ Khaled die Songs? Ist er als DJ angestellt? Weil ich habe gehört, dass DJ Khaled, dass es sozusagen nur sein Name unter dem Song ist und die Produktion, Songwriting, alles machen die Künstler, die auf den Songs sind. Aber was ist dann das für ein Imperium, was er aufgebaut hat, ohne musikalisch was zu machen? Das finde ich halt, das finde ich wild. Also ich weiß auch nicht, ob es DJ Khaled oder Khaled ist, Leute, please don't roast me, ich weiß es gerade nicht es ist alles anders alles anders jedenfalls hat er sich ein mieses imperium aufgebaut ohne an den songs an sich selber mitzusingen ich bin mir sicher dass er rumproduziert und seinen senf dazu gibt sonst wäre er nicht dabei ist aber das ist es ist das schon ein wilder werdegang so du musst ja auch schon irgendwie von nichts kommen also ich frage mich wie er also okay ich muss euch wirklich mal vorlesen welche künstler alle auf diesem album sind watch this watch this es ist wirklich wild okay wir haben Lil Wayne und Jeremiah. Direkt für den ersten Song, That's heißt Thankful. Mega geiler Song, direkt in die Playlist gemacht. Lil Wayne und Jeremiah ist für mich ein mieser Throwback. Das sind die Throwback-Artists. Die OGs, die man immer noch respektiert. Sehr gut. Dann Lil Baby and Lil Dirk. Cardi B, Her... Migos, Post Malone, The Baby, Megan Thee Stallion, Justin Bieber, 21 Savage, Bryson Tiller, Roddy Rich, Lil Baby, Drake, Big Sean, Rick Ross, A Boogie with the Hoodie, Nas, Jay-Z, James Fauntleroy, Justin Timberlake, um, Meek Mill. Und dann ganz am Ende sind da so Buju Banton, Capleton, Bounty Killer. Das sind so gefühlt Driller-Artists von ganz früher. Das ist so richtig. Ich habe von dem Song, der heißt Where You Come From, wo diese drei Künstler drauf sind, so Old-Vibes bekommen. Es ist ganz wild, der endet mit Throwback Artist und startet mit Throwback Artist. Interessante Sache. Viele Songs drauf, viele Künstler. Und ich sag's euch jetzt, es lohnt sich dieses Album anzuhören. Jeder einzelne Song hört sich krank an. Wirklich krank. Ich ich, ich muss mir das Album wirklich ein paar Mal mehr anhören, um es wirklich rausfiltern zu können, welche Songs meine Faves sind. Aber ich habe auch das Gefühl, dass das Album an sich, das heißt Khaled Khaled, oder wie man ihn ausspricht, ist so ein Manifestation-Album. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was Manifestieren ist. Da sendet man einfach als Mensch die Frequenzen aus, die man zurückbekommen möchte. Wenn ihr wisst, was ich meine, man kann halt alles manifestieren. Im Endeffekt glaubt man daran, dass man alles haben kann, was man will. Und die Titel von diesem Album sind alle darauf angelehnt, auf diesen manifestierung es ist ja gerade auch ein Trend, dass das Manifestieren mehr in den Vordergrund rückt. Und es ist so thankful, also man muss immer dankbar sein, was das Universum gibt, das sind so Regeln, die habe ich, oh, ich kann die auswendig. Every Chance I Get, dass man für alles dankbar ist. Big Paper, we, also... A lot of money, we going crazy. I did it, let it go. Also wirklich so, alten Sachen losgehen, dann so loslassen. I did it, wir haben es geschafft. Body in motion, pop stars, alles Manifestierung. This is my year, just be, I can have it all. Also das sind alles Titel, die ultra manifestierungsmäßig sind. Die sind alle positiv. Also das ist kein Song, der so ist so, ja, yeah, we had it rough back in the days oder so. Also wenn ihr manifestieren wollt und ihr wollt euch fühlen vor einem Auftritt, von einer Prüfung, vor einem Gespräch, egal was, macht dieses Album an ähm, und dann fühlt ihr euch. Wir machen einfach mal jetzt Thankful an. Das ist der erste Song aus dem Album mit Lil Wayne und Jeremy. And I know that Also wirklich sehr, sehr nicer Song feiere ich. Als nächstes haben wir Billie Eilish. Billie Eilish, sie, she said, yo Leute, was geht ab? Ich poste ähm, meine Vogue-Covers. Ihr dürft jetzt das ganze Jahr lang nicht mehr posten. Ich habe das Gefühl, es ist jetzt illegal, irgendwas zu posten, cause Billie Eilish came through the fucking door. She said, what's up? Also wirklich, die Leute waren geschockt und ich habe mich so gefreut. Bei Billie für alle, die es nicht wissen, ist ja eigentlich ein bisschen das Bild von oversized clothes und sie möchte einfach, sie hat keinen Bock, sich als Künstler, Künstlerin verkaufen zu müssen, besonders als Frau über ihren Körper. Sie möchte es durch ihre Stimme machen und über ihre Musik. Aber auf der anderen Seite steht auch dafür, mach was du willst, wann du willst, wie du es fühlst. Und anscheinend fühlt sie jetzt gerade ein bisschen mehr in body zu zeigen und man sieht auf diesem Vogue Cover echt ihre Beine, she's wearing heels und ihren Ausschnitt und es sieht wunderschön wunder, wunder aus. Und die Leute sind natürlich ausgerastet. Sie hat auch einen Instagram-Rekord geknackt von irgendwie 5 Millionen Likes in 9 Minuten oder irgendwie sowas richtig wild auf jeden Fall. Den gab es noch nie, diesen ähm, Rekord. Und sie hat aber davor, bevor sie dieses Vogue-Cover gepostet hat, ihren Song rausgebracht, Your Power, als Single für ihr zukünftiges Album Happier Than Ever. Und als ich schon dieses Snippet gehört habe, ich war so, oh mein Gott, wir werden alle weinen, wenn dieses Album draußen ist. Weil ich habe auch ihre Doku geguckt und ähm, dieser Song Your Power besonders für, von ihrem letzten Release geht so sehr darauf ein, was mit ihrem Ex war. Ihr Ex, der hieß Q und der hat sie echt echt scheiße behandelt. Sie, war, sie saß legit im Festival bei Coachella in ihrem Trailer und er wollte nicht zu ihr kommen. So, Bro, you good? Du warst mit Billie Eilish zusammen und willst mir erzählen, du wolltest lieber koksen mit anderen Girls auf Coachella, die eh nichts anhaben. So, what? Also er hat sie wirklich Schlecht behandelt von dem, was man einfach wirklich gesehen hat. Und dann hat sie diesen Song aus what Your Power, so nach dem Motto: Du warst, er war viel zu alt für sie und er hat es ihr, glaube ich, nicht gesagt, was ich wild finde. Mir ist Alter egal, aber so, das einem nicht zu sagen, ist schon pff, krass. Und der Song ist, der berührt einen sehr. Er ist sehr minimalistisch und kaum und so, wie sie halt singt. Also, er berührt einen sehr. Wir können ja mal reinhören. Try not to abuse your power. Ja, also seid bereit, das Album kommt Ende Juli raus. Ich bin sehr gespannt, ich freue mich schon zu heulen. Ja, dann haben wir als nächstes eine coole Collab. Und zwar The Kid Leroy ist ja gerade ein Upcoming Artist. Er ist eigentlich etabliert, Pff, Respekt, also er ist jung, er ist in dieser Industrie, er ist am Stizzle. Er hat mit Justin Bieber spielt er gern Basketball und er hat jetzt aber mit Miley Cyrus ein Feature rausgebracht und zwar von seinem Song, den wir alle kennen, "Without You". Und da ist sie drauf gehoppt. Ich finde, dass die beiden aussehen wie Zwillinge. Ich finde es sehr süß und sie geben mir so ein bisschen Big Sister, Small Brother Vibes. Der Song, den kennen wir ja schon. Ich finde nur, dass Miley's Stimme nicht wirklich auf den Song passt. Aus dem Grund, dass sie hat diese raue Punk-Rock, Country-Stimme und das ist ein Emo-Pop-Song. Deswegen irgendwie, I don't know. Irgendwie hat's es nicht so harmoniert. Aber wir können ja mal reinhören. Vielleicht gefällt es euch ja. A piece of me. Ja, bei The Kid Leroy sagt man ja immer, sagen alle immer, ey, wann mach deine Freundin irgendeine Scheiße, damit wir dann ein fettes Album kriegen, weil der, der ist einfach the king of heartbreak songs. Und seine Freundin ist so schön. Die ist gerade erst, ich glaube, die ist gerade erst 17 geworden. Und die hat, also die sieht aus, ich habe sowas noch nie gesehen. Die sieht aus, so, die sieht so schön aus, aber so auf dem Level von einer 22-Jährigen oder so, also es ist wild. Deswegen warten alle, bis die beiden Schluss machen, dass ein geiles Album rauskommt, was ich auch immer lustig, beziehungsweise ich finde es komisch so, weil Künstlern, wenn die, die Leute freuen sich halt, wenn, wenn mit Künstlern Schluss gemacht wird oder deren Herz gebrochen wird, weil dann kommt der beste Content raus. Ich weiß auch, dass ich am besten schreiben kann, wenn ich mies sauer auf jemand bin oder irgendwas fühle. Als Künstler sagt man immer gerne, wenn es gerade gut läuft, hast du verkackt. Was willst du schreiben ohne Eindrücke? Außer einen guten Song, aber nach so zwei Happy Songs, we made it, so wie DJ Khaled gerade gemacht hat, irgendwann reicht's auch so. Du kannst dann nicht nur noch Life is so good, oh my god, es geht dann irgendwann nicht mehr. Deswegen muss man als Künstler eigentlich, ist, muss man den, den Preis dafür payen, dass man sozusagen ein emotionales Wrack ist, aber dafür dann Hits bekommt. Ist eigentlich ziemlich ironisch, aber so ist das wenigstens ist Songwriting eine Therapie. Für mich ist Songwriting auf jeden Fall eine Therapie. Wenn ihr traurig seid, versucht einfach mal ein Gedicht oder einen Song zu schreiben, weil so kriegt ihr einfach alles auf Papier und dann geht es euch am Ende besser. Vertraut mir. Dann haben wir von ähm, einem Deutschrapper und zwar von Rin einen neuen Song. Er gibt einem sehr R&B 2000s Vibes. Er hat diese Vibes generell. Ich finde es super, super cool. Der hat super Geschmack, der Dude. Und es ist auch äh, ein Single als Vorgeschmack für sein Album, was bald rauskommt. Und wir können ja mal ganz kurz reinhören. Okay, er hat viel mit Gitarre gearbeitet, fällt mir gerade auf. Und das Video hat diese Retro-Vibes, es ist eine coole Kombi. Ein bisschen, der Song ist mir ein Ticken zu basic. Ich will nicht gemein klingen, Ticken zu basic. Es ist so ein bisschen gefühlt schon zehnmal gehört. Besonders von Justin Bieber. Diese, diese... Man hat dann so einen Akkord von der Gitarre und dann... Naja, ich würde es mir nicht nochmal anhören. Aber vielleicht mögt ihr den Song, ja. Nicht so mein Ding. Dann haben wir eine ganz komische Kombi nochmal als letzten Release. Und zwar Bibi REXA und... Was stand da gerade? Scheiße, habe ich es vergessen. Ey, ich habe so ein Kurzzeitgedächtnis. Es ist schrecklich. Ich will mich wirklich... Ich will zum Arzt gehen und mich checken lassen. Und ich meine, es ist super ernst. Und ich glaube, ich, wenn ich Oma bin, werde ich Alzheimer haben. 100, wette ich jetzt mit euch 100 Euro. Weil ich habe, frag hier, Christiane sitzt hier gerade. Nick mal, wenn ich ein kurzer Gedächtnis habe. Sie sagt mir eine Sache, ich habe es eine Sekunde später vergessen. Die kleinen Sachen von ganz von früher, daran kann ich mich natürlich erinnern. Aber ich vergesse jeden Scheiß. Man könnte meinen, ich bin verpeilt. Meine Mama sagt, normales Teenager-Gehirn. Ich sage, I need to get checked up on. Ich muss zum Arzt. Wisst ihr, ich wollte euch gerade einen Namen vorlesen und habe ihn direkt vergessen. Und zwar, okay, komische Kombi Baby Rexha und Lil Uzi Vert. Dude, what? Lil Uzi Vert ist das nicht der mit dem Diamanten auf, auf der Stirn? Ja, das ist er. 100%. Pro. Ja, das ist er. Lil Uzi Vert hat übrigens einen Diamanten implantiert auf seine Stirn. Eine kleine Currency, einfach mal auf, dein, auf deiner Stirn haben. Der Song heißt Die For A Man und Baby Rexha ist not a big fan von ihr als Person, ja. Von ihrer Musik nicht so, höre ich persönlich nicht so. Sie wird mies gehatet auf TikTok leider. Aber eine Kombi, also keine Ahnung, sie gibt mir einfach so Katy Perry-Vibes. Und stell dich vor, Katy Perry würde so mit Lil Uzi Vert ein Feature machen. So. Lil Uzi Vert ist, by the way, ein Rapper. Ein sehr, sehr kleiner Rapper. Wir hören mal ganz kurz in den Song rein. Geiler Song. Geiler Song. Lil Uzi Words Part ist wild. Ich finde ihn sehr, er kommt sehr gut rein. Und ich liebe seine Stimme auf Pop-Songs. Passt jedes Mal. Ähm, bin von ihrer Stimme leider nicht so ein kranker Fan. Irgendwas, irgendwas stört mich daran. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist. Aber Lil Uzi Words, er kommt rein. Und es macht den Song auf jeden Fall um einiges besser. Es ist wirklich, pff, es ist ein krasser Künstler. Love it so much. Love it. Es kommen auch apropos so Lil Uzi World und so. Bald sind so Festivals. Und ich wollte drauf. Rolling Loud hat direkt outgesold. Rolling Loud ist in Miami, direkt im Sommer. Während wir hier in Deutschland sitzen und legit vielleicht 1% geimpft ist. Also, ich finde es krass, auch hier in, in Leeds, also UK, ist bald auch ein Festival. Mit den krankesten Lineups. Das Rolling Loud. Ich habe noch nie so ein Line-Up gesehen. Ich war. Wirklich, die Leute waren wild. Das Ding ist, warum dieses Lineup so krass ist, weiß jeder. Einfach aus dem Grund, dass alle wollen jetzt auf die Bühne. Jeder, jeder, Otto also will auf die Bühne. Die haben safe die Künstler auch für richtig lower prices bekommen. Einfach aus dem Grund, dass die sagen können, ja wegen Corona äh, und so weiter. Und dann 100 pro, 100 pro. Ich wäre sehr gerne aufs Rolling Loud gegeben Wenn ihr aufs Rolling Loud geht, bin ich eifersüchtig auf euch sehr eifersüchtig. Aber ich habe keine Tickets mehr bekommen, leider. Naja, also das Konzerte finden statt. Also UK und USA blühen wieder auf. Corona ist langsam vorbei bei denen. Deutschland, hoffentlich kann ich auch bald Konzerte geben. We'll see. Wir haben ein bisschen lustigen Tier und zwar ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber Zac Efron hat ja so ein Social Media Video rausgebracht und he looks botched. Also botched heißt so ein bisschen wie botox much, <lacht> So was war der Botox? Und die Leute waren ein bisschen am Trippen, warum er so anders aussieht. Und es ging gerade, überall im Netz rum. Die Leute haben sich sehr lustig über ihn gemacht. Die sagen, also er sieht halt aus, als hätte er ein neues Gesicht. Ich weiß nicht, ob er eine OP hinter sich hat oder was das ist, aber es sieht sehr wild aus. Und er sah davor viel besser aus und jetzt sind seine Wangen so richtig dick. Ihr müsst euch das Bild mal angucken. Ich finde es komisch, wenn ein Mann, der eh schon sehr gut aussah, sich umstyled im Gesicht. Finde ich auch bei Frauen außerordentlich schade. Aber Zac Efron, like what? Ich war ein bisschen schockt. Ja, also das fand ich einfach sehr, sehr lustig. Ich finde, als op mäßig kann jeder machen, was er will, darum geht es gerade nicht. Aber es war halt ein Riesenschock für alle so. Dieses Bild, was da auf einmal im Internet war. Naja, mal gucken, ob ich mich auch irgendwann spritze und dann mich alle dissen. Wenn die dann zurück auf diesen Clip gehen. Faye. Hey. Du hast so scheiße darüber geredet. Ich werde, by the way, gerade wieder von Harry Styles Fans angegriffen. Obwohl ich die liebe. Ich habe irgendwie eine Connection zu denen. Ich glaube, es ist so eine Love-Hate-Relationship. Aber wir wollen jetzt damit nicht anfangen. Wir, wir sollten lieber diese Folge jetzt enden, on a good note. Und ich hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat. Ich habe jetzt erstmal einen Monat frei und konzentriere mich auf meinen Release. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei nächster Woche. Ich hoffe, der Podcast mit Filter Germany hat euch gefallen. Wir sehen uns nächste Woche.